0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rogério Ribeiro e esse é mais um podcast Me Deixa Falar. Um podcast pra falar o que eu quiser sobre o que eu quiser. Seja uma obra da cultura pop, reflexões sobre a vida ou qualquer outra coisa que vier na minha cabeça. E hoje, meus caros, eu vou voltar a falar sobre o Slum Dunk, que pra quem não lembra foi um dos primeirinhos programas que eu fiz, que é sobre o mangá de basquete. Hoje eu vou falar dos volumes 6 ao 9 e como eu já lá no começo, né, lá no primeiro, quando eu falei dos volumes 1 ao 5, eu apresentei, dei uma visão geral e recomendei ele, fiz tudo sem spoiler. Dessa vez eu vou fazer uma análise, análise, né, nossa, que pretensão. Dessa vez eu vou falar deles com spoilers, tá? E aí, então, assim, se você pretende ler Slam Dunk, é... acho que aí é... Talvez esse não seja o programa ideal para você se você liga para esses spoilers. Caso contrário, vem comigo, pega na minha mão que a gente vai falar um pouquinho sobre Islandank hoje de novo. Ah, e eu vou só dar mais um aviso que é o seguinte. A minha gata, a Elis Regina, ela tá no horário em que ela fica muito loucona brincando. Então, às vezes vocês vão ouvir uns barulhos aí no fundo, parecendo que o mundo tá acabando. Mas é só a Elis Regina arrastando caixa de papelão para lá e para cá... Pulando no arranhador, pulando nas minhas costas. Pode ficar é tranquilo que tá tudo bem, tá? <risos> Bom, indo direto ao assunto, é, eu, eu retomei a minha leitura a partir do volume 6, né? Lembra que eu disse no programa passado, né, no episódio 2, que eu gostava mais do foco da história nos jogos, no desenvolvimento dos jogadores e tudo mais? E que eu tava totalmente sem tempo irmão pra parte pra parte de briga, pra parte de porrada, pra parte Yu Yu Hakusho, da coisa toda? Pois é, o volume 6, ele é Praticamente o volume 6 e metade do set é praticamente tudo com briga. O pessoal do time, alguns jogadores do time de basquete do Shouhoku arrumam briga com um tal de Sashimitsui que é um valentão porradeiro, e ele vai arrumar briga com o pessoal dentro da quadra, na, na má intenção. O cara já vai assim, não só na má intenção de agredir, né mas ele já vai na má intenção de avacalhar o time. E fazer, né? Descobrir que a briga rolou na quadra e o time ia acabar, ser suspenso, sei lá, vai calhar o time, né? E isso vai durante o volume 6 tudo e boa parte do volume 7. E eu, ó, enquanto eu tava lendo, eu tava bem irritado com isso, porque eu realmente não gosto dessa parte. A parte da briga e tal, eu tava doido pra, pra que chegasse o um momento em que isso fosse acabar. E eu fui lendo e ficando sem paciência e me perguntando por que isso estava acontecendo, mas aos poucos é, a coisa foi fazendo sentido. E a minha opinião sobre essas partes acabou mudando, assim. Não muda por inteiro, porque eu acho que a partir de onde eu tô agora, né? Acho que depois dessa briga que teve nos volumes 6 e 7, enfim eu acho que. A não ser que o autor arrume uma outra.. um outro bom pretexto. É, não precisa mais mas essa cena de briga espe é, especialmente né em particular ela ela serviu para narrativa então assim por que, que eu acho né por que, que eu acho isso que serviu para narrativa porque ela foi ela nos apresentou esse Hisashi Mitsui e ela nos revelou aos poucos conforme a tensão foi sendo construída que esse cara joga basquete que esse cara, no primário, ele era um grande talento do basquete. Ele, ele jogava muito, jogava muito bem. E ele entrou pro colégio Shouhoku na intenção de entrar pro time de basquete. Porque ele admira muito o Anzai-san, que é o, o técnico, Anzai-sensei. E queria uma oportunidade de, de trabalhar com ele e tal. Só que assim, eu tô contando isso diretamente, mas isso é revelado aos poucos durante essa cena de briga que o Hisashi acabou se machucando em algum momento, se contundindo é, foi garoto jogou contundido, não esperou recuperar totalmente, machucou pior ainda e parece que toda essa tentativa dele de avacalhar, na verdade ele, ele, ele queria entrar pro time, ele queria fazer parte ele queria jogar de novo é, e aí tipo assim por mais que eu fique sem paciência para essas partes de porrada, o Inoue, o autor, não, o Takehiko Inoue, ele, ele usou muito bem como um, uh, um artifício para construir tensão, que conseguiu me surpreender no momento da entrega do plot twist, me convenceu, né, quando a gente descobriu quem que era o Mitsui de verdade, e no finalzinho eu, eu fiquei emocionado de verdade assim, quando o Mitsui se quebra ele se permite se mostrar vulnerável a partir do momento que o Anzai sensei chega na, na, na cena ali e de, de chorar e de se desconstruir e falar, sim, eu quero jogar basquete, sabe? Me lembrou muito a cena de One Piece. Se você não quer spoilers de One Piece, pula aí uns... Pula um minuto pra frente aí, que é quando a Robin diz que quer viver, né? Na saga de Enes Lobby, que é um momento muito marcante... Eu vejo muito parecido com esse momento, assim. E realmente eu comprei o, a cena, comprei a desconstrução do Mitsui e, e não seria a mesma coisa. Eu acho que eu não ia gostar tanto e dar tanto valor pro arco desse personagem se ele só chegasse e fizesse parte do time, assim, como seria numa vida real, né? Ah, vou me inscrever no clube de basquete, beleza. Aí você entrou no time de basquete e... Beleza, show. Então... Fez essa construção da gente ver o Mitsui... É, na verdade, fez, não fez essa construção, né? Fez essa desconstrução do Mitsui. De forma que a gente conseguisse chegar de, em um volume e meio no cerne do personagem, na, nas motivações do personagem e fizesse, fizesse a gente comprar a ideia desse personagem e querer ele, ver ele no time, querer ver ele atuando, querer ver ele indo bem, sabe? Que, na real, ele era um cara legal que tava lidando de um jeito muito errado com um trauma. E que, através do esporte, ele vai ter mais uma chance. Eu acho isso legal. É, e é interessante, porque o autor não, não precisava fazer um arco. Porque isso foi praticamente um mini-arco, né? Na verdade, se você for para pensar, os volumes do volume 1 ao volume 7, foi todo um arco para você conhecer o time do Shouhoku e se identificar não só com o protagonista que é o Sakuragi, mas com cada um dos cinco titulares e mais alguns do, do, do time substituto do Choroku. e eu acho que não precisava para construir assim é, tem, tem outros mangás de, de esporte que faz isso com menos tempo mas não faz tão bem, faz bem Pode fazer bem. Eu acho que a, a de 21, por exemplo, faz muito bem. Mas o Slum o, o cara levou a sério, assim. Conseguiu fazer pra você já entrar no campeonato comprado, assim. Você sabe quem são cada um desses personagens e já tá totalmente com eles. Embarcou já na jornada deles. Eu só tenho um, porém, que é a questão da aparência do Mitsui, que quando ele entra, ele tem um cabelo longo até o, o ombro. Quando ele entra pro time, ele co corta o cabelo curto e usa arrepiado. E eu não consegui de primeira diferenciar ele. Eu fiquei assim. o que que o Sendô. Que é um jogador do Hyonan. Que que o Sendô tá fazendo no time do Shouoku. E aí eles chamaram ele pelo nome. E aí eu vi quem que era. E tipo assim. Parece que depois. Quando o Sendô aparece. Parece que eles aumentaram mil vezes o topete dele. O cabelo arrepiado dele pra cima. Pra gente conseguir diferenciar um do outro. Acho que ficou um design de personagem. Ficou muito parecido. Assim. Depois... Eu acostumei, parou de incomodar, mas de início assim, eu achei bem é, incômodo. Com o time montado, o restante do volume 7 mostra pra gente é, o estabelecimento do Shouhoku como uma força a ser reconhecida de verdade é, dentro do, do, da liga ali, do, do campeonatinho ali que eles vão participar. O campeonatinho eu falo porque né, a gente não pode perder noção da escala, né? É um, é um campeonato local entre colégios locais ali da província deles, não é nem o provincial e tal. E aí começa a construção, que agora o time tá formado de verdade, né? com os protagonistas todos, né? Vamos supor, eu, é, a gente reuniu aí o time 7, né? A gente já, já tem o time dos principais estabelecido. E a gente vai ver eles atuando juntos é, como uma força a ser reconhecida, no sentido que, nos primeiros cinco volumes, a gente viu o Shoroku jogar contra o Nan e atuar como uma espécie de zebra. Era um time totalmente desacreditado, que, surpreendentemente, deu trabalho para o Nan e perdeu, mas foi uma derrota com gosto de vitória, porque era um time totalmente desacreditado. Agora não. Agora o Shoroku é uma ameaça de verdade, uma ameaça séria. É... E a gente mostra, né a gente ver um jogo deles contra um time, acho que chama Miuradai, mas assim, o time não dá nem pro cheiro, assim. É, é, eles estão ali bem de bucha mesmo para mostrar que o Shoroku tá ali para atropelar geral. E ser reconhecido por, por times como o Ryonan e outros times é, mais ameaçadores, mais bem-sucedidos da região como... Um, um igual, né? Nesse momento, o, o autor apresenta pra gente o Kainan, que é tido como o maior time da, da região, e que vai ser o grande adversário deles no campeonato, ou pelo menos nessa etapa do campeonato que a gente tá vendo agora. Então, o autor ele faz uma construção mais típica de torneio de anime de porrada, né? Tipo, apresenta o Kainan assim como ele apresenta o Toguro no Yu Yu Hakusho vai apresentando muitos aos pouquinhos é, ou então o próprio Piccolo no Dragon Ball no Dragon Ballzinho e tal e aí vai sempre mostrando é, por exemplo mostrando os jogadores do Rionan respeitando muito os jogadores do Kainan ou seja, os jogadores do Rionan que até então mesmo tendo sido mais ou menos pau a pau ganharam do Choroku eles respeitam o Kainan e reconhecem o Kainan como uma força é, singular ali naquele meio e tal então vai ter essa construção aos poucos enquanto a enquanto a, a, a disputa né enquanto o campeonato acontece é diferente do de um shonen de porrada ou de um filme de luta tipo Grande Dragão Branco ou coisa do tipo a gente não tem Aqui, aquela coisa de, por exemplo, da gente ver o Kainan jogando antes de jogar com o Roku, o Kainan jogando com alguém e humilhando, sabe? Não tem aquele momento do Chong Li botar a bandana do amigo do, do Van Damme na, na canela, ou o momento do, do Goro no Mortal Kombat matar aquele camaradinha lá, que eu nem lembro o nome dele, na frente do Johnny Cage e tal. Não tem esse momento, não. Eu acredito que seja pelo fato de ser. de se tratar de basquete, sabe? Eu acho que não daria pra ia ficar bobo. Ia só superficial se a gente botasse eles, né? Se o autor botasse eles pra jogar com um time e eles humilhassem um time que querendo ou não tá jogando ali no campeonato e tal. Já ia revelar pra gente muito do, do que são as ameaças, do que de quais são as capacidades do time, então eu entendo por que não tem isso, eu acho que é uma escolha acertada, eu queria só apontar que não acontece, que é uma... já que eu tenho puxado muito essa comparação, eu acho interessante reforçar justamente o que que também tem de diferente, né? A disputa vai passando, mas antes da gente ver o Shouhoku é, jogar contra o Kainan, a gente vê ele enfrentar o número 2 da região, que é o Shouyo. O time do Shouyo... Não pode ser subestimado, porque ele tá com fome de vencer aquele aquilo ali, e eles são aquela coisa assim não, a gente vai derrotar o Kainan depois do Kainan, é a gente que manda nessa porra e a gente vai mostrar porque o Kainan também é bosta o Shoyo tem potencial pra ser o número 1 um, sacou? Então não é pra ser subestimado, vai ser um teste de fogo aí pro time do Shohoku, pro time dos protagonistas, e eles vão pro jogo muito tensos assim, de forma geral o time do... Shoyo, todos eles são mais altos do que a maioria dos, dos jogadores do time do Shouhoku. Tirando a, o capitão, que é o Akagi, todo mundo é mais baixo do que todo mundo do Shoyo. Então tem essa pressão, né? Fica mais difícil de jogar assim, de fazer passe, de arremesso, qualquer coisa do tipo. E além disso, nesse né, jogo, o, o autor dá para o Sakuragi, para o Hanamichi, um objetivo específico que é o seguinte, ao longo de todos os jogos anteriores, ele foi expulso, ele cometeu quatro faltas, eu acho que é quatro faltas, na quinta você é expulso, é um negócio assim. E ele foi expulso todas as vezes, sem querer, ou às vezes por erro dele mesmo e tal, e ele... Não só isso prejudica o grupo num momento importante, como ele também quer ter a oportunidade de mostrar, porque ele se acha o grande gênio, Sakuragi, meu Deus do céu, e quer se mostrar pra, pra menina que ele gosta e tal. E aí, então, ele, ele coloca pra, pra si mesmo. ó Não vou ser expulso desse jogo e vou fazer mais pontos que o Rukawa. O Rukawa é o Vegeta da história, é o Sasuke da história. O Rukawa é o rival dele, que é do mesmo time que ele. Mas é muito engraçado, porque eles não, não passam a bola um pro outro, né? eles brigam o tempo todo e tal, eles têm uma relação de rivalidade típica de, de anime, né? Dentro da, da história. Agora falando um pouco mais do Shoyo, é engraçado, porque eles. Não foram apresentados antes, né? Já tinha acontecido uma construção do Kainan, e, mas não tinha acontecido a mesma coisa pro Shoyo. Mas aí quando eles são apresentados. É de fato bem construído, a gente tem é, mais membros do time que são dignos de nota, que vão ser construídos como rivais, como oponentes dignos ali e tal, com personalidade mais profunda e tal. E eu queria citar alguns aqui que eu acho interessante, que são o Kazushi Hasegawa, que é um altão com a cara meio, uma expressão meio estoica assim, ele é importante, porque ele é uma motivação pessoal para o Mitsui. O Mitsui acabou de voltar a jogar, mas como eu disse antes, ele tem um histórico já no esporte. Ele era muito importante no esporte na época do colégio na época do ensino fundamental, digamos assim. E esse Kazushi Hasegawa jogou contra o Mitsui e ele ficou muito impressionado com a habilidade do Mitsui e ele perdeu pro Mitsui, isso foi um, de certa forma traumático para ele, e ele ficou um pouco decepcionado também depois de ver a trajetória do Mitsui, do Mitsui ter é, desistido do basquete e tal e ver aí beleza, o Mitsui voltou pro basquete, mas ele chega pro Mitsui e fala: "Olha, você tá fora de forma, cara, agora vai ser minha vez de vencer, porque você deu mole, você subestimou o basquete abandonou o basquete e perdeu sua vez e tal, isso dá um conflito a mais pro Mitsui dentro da história, dentro do jogo existe um momento em que um, um, um marca o outro, né, homem a homem ali e que força o Mitsui a ir além, força ele realmente ao é limite do, do que o, a compleição física dele permite naquele momento, que sim mostra para ele que ele não tem mais o mesmo preparo físico e tal, mas ele consegue fazer, né, aquela coisa típica do anime de ir um pouco além e mostrar que uma vez MVP, sempre MVP. Pra quem não sabe, o MVP é o jogador mais valioso do time, né, tipo assim, o cara que é bom e tal, o cara que é destaque, pensa aí num, num Kobe Bryant e tal, e então, tipo assim, num... eu sou velho, gente, eu só lembro de jogador antigo, tipo Michael Jordan, Scott Pippen e tal, Pensa no cara mais importante do time, esse cara é o MVP, entendeu? Bom, e aí o, o outro jogador, a gente tem o Toro Hanagata, que é um cara altão, assim, ele é um dos mais altos do time, do Shoyo. Ele tem aquela coisa, né, daquele, daquela espécie de estereótipo da, do cara que usa óculos e é extremamente frio, calculista e inteligente. Então, tipo assim, ele, ele é bem forte, bem alto, mas ao mesmo tempo ele é a cabeça do time. Quando o Kenji Fujima, que é um outro personagem que eu vou falar depois. Quando esse Kenji Fujima não tá na quadra, quem é o capitão é esse Toru Hanagata. E, tipo assim, ele é basicamente, trazendo uma expressão do futebol americano pra Kai, ele é o a torre de comando, sabe? Dentro da quadra é ele que dá as jogadas, é ele que dá as soluções. É um jogador extremamente confiável, esperto, sangue frio, bem alto e bem habilidoso. O cara é uma ameaça real, assim. E por fim tem esse Kenji Fujima, que ele é tipo assim, ele não é tão alto quanto os outros, quanto os outros, mas ele é extremamente técnico, é extremamente habilidoso, extremamente inteligente, rápido, veloz, dribla bem e tal. E ele ele na real ele é o jogador e técnico do time do Shoyo. Então ele só entra na quadra quando é para resolver a parada, sabe? Quando tudo dá errado, Kenji entra na quadra e resolve a porra toda, ele tá lá pra isso ele é esse cara, ele é uma arma secreta real, oficial, assim, do time só que, no fim das contas, quando o jogo termina, né, e a gente vê que o Shouhoku consegue vencer e tal, dá uma última esticada ali, e vence o jogo vira o jogo e vence é, a gente vê que, coitado do Kenji na real, ele sim ele é um gênio, mas ele tá sobrecarregado no Shoyu. se ele tivesse um, um técnico bom para dar suporte pro time... e ele não precisasse... passar por essa... por esse acúmulo de funções... E, é, com certeza o Shoyo seria um time... infinitamente melhor... e provavelmente o Shouoku não teria vencido... porque no final das contas... o Kenji teve que lutar uma batalha em, em várias frentes... Né? ele teve que, que enfrentar a batalha dentro da quadra... para resolver ali... então... Um, um confronto direto... com a Kage... se a gente for colocar capitão versus capitão, ele também enfrentou um confronto em outra fronte que é ele versus o Anzai Sensei, que é o técnico do time do Shouhoku, que é muito experiente, que é, inclusive, eu acho que é um personagem que propositadamente é muito subestimado pelos outros personagens, porque ele... o cara é um gênio, sabe? O cara com as peças loucas que ele tem na mão ele tá fazendo um time vencedor, um time implacável, sabe, e ele é muito sangue frio, você fica muito sem saber o que que passa na cabeça dele, Eu, ele é muito também muito estoico, sabe, ele apontou é a expressão dele, tá é sempre muito é, tranquila, ou às vezes até meio sem expressão, mas ele dá a ordem certa na hora certa, sabe fazer substituição bem, sabe pedir tempo na hora certa, sabe falar as coisas certas pros jogadores na hora certa e tal, o cara é... É um gênio. Então, tipo assim... Se o Kenji Fujima tinha alguma chance de superar o Akagi... Ele, em momento nenhum, ele tinha chance de superar o Anzai Sensei. Então, é... foi por aí que o jogo, mesmo muito apertado... A gente viu que o Choroku acabou se sobressaindo. Porque o Choroku é forte em vários setores. Ele perde pro Shoyo em alguns setores, mas... No, no, de forma geral, o time do Shouhoku é muito mais consistente. E o resultado disso, né no ponto de vista de narrativa e tal, pra gente experimentar, experienciar, a gente vê que é um jogo apertado, muito equilibrado, mas que o Shouhoku vence, mas não é forçado, não é vence Ah, eles vencem porque eles são os... Os principais, não. Faz sentido, as, as coisas estão construídas ali, é, as, as explicações técnicas sobre o jogo estão sempre ali no momento certo, sem ser chato, sem ser intrometido, mas que acrescenta e tudo mais. Aquela coisa que eu já falei no outro episódio também, da arte sequencial, continua impecável, gostoso demais, a leitura vai que vai, que é uma beleza, e se torna um prazer a gente acompanhar o time, esse time do choroku lidando com, com desafios diferentes, de formas diferentes, ver é, cada um deles ter destaque. O próprio Sakuragi nesse jogo, infelizmente, ele foi expulso, mas ele deu uma contribuição pro time, sim inegável antes ele era só um pé no saco que a gente gostava dele ou pelo menos eu gostava dele pela personalidade dele, mas infelizmente dentro do jogo ele era inútil quase inútil, sei lá, às vezes ele fazia um milagre ou outro a gente vê que ele tá sim melhorando aos pouquinhos e que ele, a vaga dele como... É, titular do Shoroku não é uma coisa só porque é, é pra ser do roteiro, porque é famoso plot armor, né? Amador de roteiro. Não, ele fez, ele fez pra merecer e tal. Ele tem valor ali. É bem, bem mais legal. Essa coisa. Que eles, que eles se aproveitaram, né o time do Shouyô é mais alto do, do que o time do Shouhoku, mas o time do é salta muito mais alto do que o time do Shouyô. Então é um, tem ali um equilíbrio muito é, sensível que o, o, os dois times tentam desbalancear para um lado e para o outro e tal, e a gente vê o resultado depois, e a mistura de todos esses elementos que faz com que a gente veja uma disputa com Complexa, bem mais complexa do que uma luta de um anime de porrada, do que uma luta num Naruto da vida ou alguma coisa do tipo. Justamente porque eu falo pelo que eu falei antes, da questão da luta, da disputa, tá acontecendo em muitas frentes ao mesmo tempo. Essa coisa de você ter as rivalidades, né? o, os confrontos individuais dos jogadores. O confronto do time como um todo, como um relógio, funcionando um time contra o outro. E aquela outra front da, da disputa é, mental e tática feita pelos, pelos técnicos. Assim. Tudo isso funciona de uma forma muito orgânica, muito organizada, muito claro, sabe? Por mais que seja complexo, é muito claro de entender... E é muito satisfatório de ver acontecer, na verdade. E aí, tipo, isso tudo aí já vai até o fim do volume 9 e tal. E aí, no finzinho do volume 9, a gente pega o comecinho, enfim, do jogo do Shohoku contra o Kainan. Muito pouca coisa, não dá pra sentir ainda como que vai ser. Mas eu tô muito eu tô com uma expectativa grande pra ver qual é que é a do Nobunaga Kiyota. Que é um jogador do primeiro ano do, do, do Kainan e que ele tem uma, uma personalidade engraçadona, meio sem jeito, assim e tal... e eu tenho certeza de que esse cara tem muita coisa por baixo da superfície aí... e que eu tô curioso, bastante curioso pra ver como é que vai ser esse rolê. E por fim, o que segue chamando minha atenção mesmo, Slam Dunk, é essa capacidade que o Takehiko Inoue tem de traduzir uma partida de basquete pra um quadrinho... de uma forma que fica fluida e orgânica em um jogo de basquete verossímil, em quadrinhos, ele se basta, sem precisar apelar pra superpoder e outros elementos assim de shonen, de porrada, sabe? O autor, ele domina a arte e ele, dá, ele mostra que ele realmente entende e gosta de basquete, ao ponto de conseguir fazer essa mistura, né, de de basquete com quadrinho funcionar, sem precisar maquiar isso com superpoder, com explosãozinha e bola que atravessa a parede, que corta a rede, que não sei o que lá. Ele, ele não fica com aquela coisa assim que parece que... Ah, ele, ele não tem um medo de que uma partida de basquete sem, sem essa maquiagem, sem esse... Essa, esse mise ele seja é só chato, sabe? Sem essa palhaçada de... Ai, meu Deus, o jogador pode infartar no meio do campo, não sei o que lá, sabe? Lendo o Islandan, que a impressão que eu fico com, sobre outros, outros mangás de esporte que eu li é essa, tipo, por algum motivo, esses outros autores, seja falta de confiança ou falta de entendimento sobre o esporte que ele está retratando ali, parece que eles sentem essa necessidade de apelar para esses recursos pirotécnicos que eles copiam de outros gêneros de mangá, né? muitas vezes do mangá de porrada, do shonen de porrada, para poder suprir uma suposta falta de emoção na história, na partida que eles estão retratando ali, o que eu vejo como algo que empobrece a obra, algo que empobrece o que está sendo retratado ali, já que, pelo menos do meu ponto de vista, a competição esportiva em si é algo emocionante o bastante. Pelo menos é algo emocionante o bastante na vida real. Do meu ponto de vista, deveria ser assim no quadrinho, quando bem adaptado. E eu, eu sinto que o Takeriko Inoue ele consegue fazer essa tradução, essa transcriação de uma, for de uma forma que beira a perfeição. Porque eu não sei por qual motivo... Parece que esses outros autores, eles não têm essa confiança, assim. E me faz até lembrar é, que, que, que outros mangás que eu li, eu, me chamou muita atenção, me fez lembrar muito, na real, de Supercampeões. Se você tirar o, a, a palhaçada, né? Se você tirar esse mise en scena, essa pirotecnia de poderzinho pra lá, poderzinho pra cá, é, Campeões vira só uns caras correndo com uma bola que não rola por um campo infinito para um gramado infinito, sabe? Então, eu sinto que talvez seja uma falta de habilidade do autor de Supercampeões de transmitir e de retratar o que é legal no futebol pra dentro daquele mangá, sabe? E, por outro lado, o autor, o Takehiko Inoue, o autor de Zlandan, que ele faz uso de outras características do Shonen de Porrada dentro da história dele, que é usar as partidas, que no caso do Shonen de Porrada seria a luta, né, as lutas, para avançar os arcos dos personagens. Ele, ele faz uso disso, porque é uma oportunidade de você fazer é, esse avanço do arco, esse desenvolvimento de personagem dentro desse, dessa janela que é a partida ou no Shonen de Porrada a luta, uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Então, o Inui faz isso dentro do, do, da história dele. Ele usa uma característica de Shonen de porrada para acrescentar à sua narrativa sem fazer com que essa característica se torne uma muleta ou uma maquiagem para ele, ele disfarçar a inabilidade dele de fazer essa transcriação, esse movimento de adaptação uma partida de um jogo seja ele futebol, seja ele basquete seja ele vôlei para outra para outra mídia né? para essa mídia do, do quadrinho né? do, do, da arte sequencial inclusive falando em vôlei me disseram, me venderam o Haikyuu como um, um slam dunk de vôlei fiquei com altas expectativas agora porque é, se Haikyu realmente está no nível de Slamdunk, Haikyuu realmente é tão bom quanto as pessoas dizem. Assim que eu tiver uma brechinha, vou começar a ver Haikyuu também. Quem sabe eu não trago aqui para o podcast, né? Bom, mas no fim das contas, é, eu sinto que a minha leitura de Slamdunk tem estragado um pouquinho de supercampeões para mim. Eu acho que iShield 21 sobrevive, porque. Ah, ele tem sim a sua pirotecnia, mas eu acho que ele sobrevive legal. Se você tira isso dele, ao contrário dos do supercampeões que vira só um cara correndo num campo com uma bola que não rola, o AX21 ele se apega sim às características técnicas do futebol americano que tornam o jogo é, legal e emocionante e consegue fazer essa adaptação. Eu acho que eles conseguem fazer essa adaptação também de uma forma legal. Apesar de que eu acho Slendank melhor. E é isso. É, eu tô ansioso pra ver o que vem por aí. Eu não sei. Eu nem faço ideia de quantos volumes tem Dunk. Não sei se, se eu já tô na metade. Se eu tô perto do final. Se tem, muita, se tem mais um milhão de volumes. Eu sei que eu vou continuar lendo. Vou continuar trazendo aqui pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. É, se vocês estão animados aí. né Se você não leu e tá comigo até aqui. Espero que você se anime para ler, é bem legal. Eu agradeço mais uma vez vocês que me acompanharam até aqui, vocês que estão me ouvindo, vocês que estão me acompanhando, acompanhando o meu trabalho. Muito obrigado. Se você tem algum feedback para me dar, é, me siga aí, pode me procurar nas redes sociais. Eu tô com a arroba, me deixa falar pode. Em, no Twitter e no Instagram, pode falar comigo. Ou vocês sempre com um episódio novo sair. É importante eu falar também o seguinte, eu falo muito do Spotify porque é a plataforma que eu uso mais para poder escutar podcast, mas você pode procurar pelo Me Deixa Falar no seu Pocket Cast, no iCast, no Podcast Addict, no Google Podcast, todo qualquer agregador de podcast no Anchor, qualquer agregador de podcast que você goste de usar, eu estarei lá. Então, eu falo muito do, do, do Spotify porque acaba que é o que eu uso mais, mas o Me Deixa Falar está presente nos principais agregadores de podcast aí, pode é, acompanhar a gente, pode indicar para aquele seu amigo ou sua amiga que gosta de podcast, mas que não é muito fã do Spotify, não gosta do Spotify, vê problemas em, em, em acessar o Spotify, eu acho isso perfeitamente plausível e... Estamos aí para atender vocês nessas outras plataformas também. Pode assinar o feed, pode se inscrever, pode seguir. Que tamo junto. A questão da regularidade, gente, por enquanto tá difícil de manter a regularidade. Mas confiem em mim. Eu falei que eu voltei para ficar, eu realmente voltei para ficar. Só não tô tendo muito tempo para gravar, tá bom? Mas eu estou aqui, por favor, não me abandonem. E é isso, gente. Meu nome é Rogério Ribeiro e esse foi mais um podcast Me Deixa Falar. homebody never out gone put my doubts on when these walls up tearing at the black tie finish adding notches just to my belt loop they said help you i can't help you why i can't speak out is wide out wide out deep inside my mind, it's off the off the I to memory, the fantasy, for that better pleasure For time machine go make it better, maybe better for ya yeah. I can't make this up, I can't take it back Feel like a monster, feel
1: like a deadhead zombie Feelings you don't want me, I ain't giving up You should set it off,
0: tell me time's up Let the water run, let my body run
1: So religion, God and pussy only know my intentions, waking on the tall bus, then I sweep it. You you'll be hurting if you trust me, but you isn't, honestly, that's probably the right decision, freak up, listen, if you want to get rich, no sleep, how real bad man, wake up
0: i found false hope in all kind of places hotel rooms and temporary feelings i put my clothes on and try to check out i try to hide from the sun let it set now don't let god see me i got a lot of demons and i've been sleeping with them and now i'm tangled in the sheets and sinking deeper with them i'm going deeper in it find
1: me drowning in it they said do you make mistakes or do you make a change Where do you draw the line for when it's better days? We taste the wind for when it's cold and not
0: to kill our flame. I wonder who's to blame. They ask me, do you make mistakes or do you make a change? Where do you draw the line for when it's better days? We taste the wind for when it's cold and not to kill our flame. I wonder who's to blame.
1: It's a solid ground People Don't make sense To me anymore I'm hiding out Again I'm trying to figure it out I'm trying to figure it out I'm trying to figure it out